0: Bienvenidos a Mentes en Crecimiento, un espacio para potenciar tu cuidado personal y tu crecimiento personal. Soy María Sofía y soy psicóloga. Mi misión es inspirarte a través de invitados increíbles y herramientas basadas en la ciencia para cuestionar, trabajar y empoderarte y así construir desde adentro hacia afuera a la persona y la vida que más te llene vivir. Gracias por decidir invertir en ti mismo hoy. En el episodio de hoy quiero pedirte algo muy especial. Ya que estos episodios de Mentes Diversas se graban en vivo, a veces podemos presentar ciertas dificultades técnicas. Cuando nuestra invitada de hoy se estaba presentando, tuvimos ciertas dificultades en el audio y por eso se escucha muy bajito. Sin embargo, esto se soluciona muy rápido y el episodio se escucha perfectamente. No quisiera que te perdieras este episodio que tiene información valiosísima para elevar tu vida a otro nivel solo por esa pequeña dificultad técnica del principio. Así que sin más, disfruta y escucha hasta el final. Hola, buenas noches. Bienvenidos de nuevo a este espacio de Mentes Diversas en donde conversamos con diferentes personas de diferentes ámbitos sobre temas de crecimiento personal y cuidado personal. Entonces los saludo y sin más voy a invitar a nuestra invitada. Clay, te quiero agradecer un montón por aceptar esta invitación, de verdad que eres alguien que admiro muchísimo porque vive, en, pues puedo notar que vives en autenticidad, vives en propósito, haciendo lo que amas, impactando a otros, y bueno, aprovecho para decir cuál es el tema del live, por si no saben, hoy vamos a hablar un poco sobre cómo el hábito de vivir en servicio a los demás realmente multiplica tu propio bienestar. Eh, Clay es una persona que tiene mucha experiencia en eh, el voluntariado, el impacto social, el emprendimiento social, liderazgo social, y eh, pues voy a darle la palabra a ella, por si quiere decir algunas palabras para presentarse. Sí. No, bueno, muchísimas gracias, Sofía, de verdad, por, por... Eh, tenerme la invitación. Con mucho amor, con mucho un... gusto, sabes que estoy siempre para colaborar, y yo creo que esa es una de las cosas más lindas eh, que tiene, Hablamos académico porque pienso que la carrera no define, que en
1: el camino vas no
0: tantas cosas y empiezas a educarte y a formarte y sobre todo soy. a auto eh, formarte y empiezas con otras vías pero bueno, mi eh, mundo siempre ha girado en torno al entendimiento, el tema del desarrollo de proyecto social. Y, Clay, disculpa, ¿no? disculpa por interrumpirte, es que no se te está escuchando bien. Bueno, ver, Como ¿tú? que viene y va el audio. Ahí vamos arreglando. Gracias. Mientras tanto, hola a todos los que se están uniendo. Ahora qué tal? Ahora. Mucho mejor. Muchísimo mejor. Perfecto. Listo. Lara, la tecnología siempre viene no, con no, esos no. piecitos. <ríe> Bueno, eso hace parte del live, ¿no? Estamos estamos live. Eh, cuando estamos live todas las cosas pueden pasar y es el, es el poder de la autenticidad del, de las redes. Eh, sí, bueno. no, no. Y bueno, les contaba que, bueno, que siempre me, me he involucrado en muchas iniciativas sociales desde mi adolescencia, ese es un poquito el antecedente, pero bueno, he eh, trabajado con el sector siempre, he trabajado con el sector juvenil, entonces como que mi fuerte es el desarrollo de liderazgo y habilidades blandas para jóvenes, eh, y ahorita mismo también estoy... Llevando también esa parte del desarrollo eh, de liderazgo hacia el liderazgo femenino. Entonces, es mucho la misma línea, pero haciéndolo un poquito más, targeteándolo más, eh, trabajando con, con, con mujeres, con mujeres jóvenes. Me encanta porque... Es todo ese tema como de la inclusión de diferentes grupos que tal vez no han tenido tanto privilegio en la sociedad para poder salir adelante, para desarrollarse como individuos, que me parece a mí algo central, o sea, debería ser como algo central de los recursos humanos, y me parece como una de las partes bases del tema de vivir en servicio por lo menos en la época en la que estamos, y es una lucha para nuestra generación. Entonces, eres una inspiración enorme. No, gracias a ustedes. Tú también estás un tramo súper lindo. Eh, me encanta lo de Mentes Diversas. Estoy súper bien cool con Ay, eso. Mucho. <risa> <risa> eh, Bueno, ¿qué te parece si comenzamos? Para los que nos están acompañando aquí, tenemos como un pequeño outline, pero igual ustedes, cualquier pregunta que quieran hacer, están eh, eh, bienvenidos a hacerlo. Entonces, queremos comenzar con el tema de ¿por qué dedicar nuestro tiempo y energía a ayudar a otros y más que todo como jóvenes? Bueno, yo creo que siempre nos han hablado de la felicidad y de cuando hablamos de la felicidad siempre la definen, la definen o la definimos como el autocuidado, eh, darse gustitos, eh, estar pendiente de ti, eh, cuidarte, quererte, amarte y trabajar en pro siempre como para ti. Pero la, la ciencia y sobre todo la neurociencia nos está cambiando el pensamiento y estamos viendo como que la felicidad no solo depende de trabajar solo para nosotros, ¿verdad? Está científicamente comprobado, hay, tú más que nadie como como psicóloga y que te dedicas también a trabajar de esta parte de adentro hacia afuera y de, y de, y de afuera hacia adentro. <risa> eh, te das, te, te das, tienes mucho contenido académico y también pues, profesional acerca de cómo, eh, cómo la felicidad no solamente se construye dándonos el amor propio que llaman, sino también con, contribuyendo a los demás. Eh, está comprobado que todas las labores de voluntariado que, que hacemos cambian nuestra vida, cambian nuestra perspectiva de ver el mundo. Y está también comprobado que el pensamiento o las acciones que nosotros le mandamos a, a nuestro cerebro que piense, la manera en como que, que piense, también eh, cambian cómo nos sentimos. Entonces tenemos el poder nosotros de cambiar nuestro pensamiento para también eh, cambiar cómo nos sentimos. Y justamente eh, en el trabajo como voluntariado, en el trabajo social, en el desarrollo de proyectos de impacto social, nos damos cuenta que tenemos que dar mucho. Tenemos que dar mucho. ¿Y eso qué significa? Y, y lo puedo hablar con ejemplos. Eh, cuando estuve directora de Indigo en Panamá durante un par de años, eh, teníamos algunas jornadas a las afueras, donde no llegaba, ni siquiera llegaba muy bien la educación formal. unos jóvenes no tenían internet, no tenían acceso a los privilegios que de pronto vayan en, en la ciudad. Y eh, para llevar estos talleres, para llevar este desarrollo, yo tenía que madrugarme el sábado demasiado temprano para poder tomar un bus, viajar y demás. Pero la satisfacción que, que generaba el hecho de saber que yo iba a ayudar a los demás, eso me llenaba con mucha más fuerza y es lo inexplicable eh, que me pasaba como donde pasa a la gente cuando va de viaje. Que es, ese día no tienen sueño, ese día no se le pegan a sábanas y se levanta a temprano. Y a mí, me a mí me pasa eso, me pasaba eso. Entonces... ¿Por qué ayudar a los demás? Porque cambia, te cambia más a ti. Eh, nosotros podemos cambiar la vida de una persona, eh, pero los beneficios que tenemos ah, después de, ese, de haber entregado son enormes. Eh, y bueno, también está comprobado que cuando tú, cuando tú tienes algo eh, y, y lo entregas, te lo quitan, hablando matemáticamente. <ríe> entonces, ¿qué sucede? Que entonces aquí nosotros siempre tenemos dos choques de pensamiento. Por un lado, en el que dar a los demás te beneficia, pero al otro lado también ese sentido egoísta o de pérdida de que dar siempre significa perder. Tú no quieres dar nada gratis porque perdiste. Y con el voluntariado, con el trabajo social, nos damos cuenta que puede que demos mucho tiempo gratis, que el tiempo de verdad es valioso. Puede que a veces eh, te cuestionen y a mí me cuestionaban y me siguen cuestionando que por qué hago eso for free, por qué hago eso gratis. Pero lo que pasa es que yo no tengo ni siquiera las palabras suficientes para poder describir mi sensación de bienestar, mi sensación de plenitud, mi sensación de estoy bien, estoy feliz después de hacer una labor social wow me encantan tantas cosas que dijiste, porque creo que encompasa como el beneficio de el, el beneficio intangible realmente, que no es dinero, porque por, dices, me cuestionan mucho de por qué no, eh, sabes, sigo haciendo esto aunque no cobre, pero realmente tú sí estás ganando un beneficio. Y vamos a hablar un poquito más tarde de cuál es el beneficio neurológico, psicológico e incluso físico de ayudar a las personas. O sea, yo creo, como tú mencionabas, el ayudar y voluntariar, hacer un impacto, ya sea en una sola persona, como en un grupo, es un sentimiento incomparable, así como viajar, no hay nada que se compare a eso. Y este, también quiero como rescatar todo el tema que dijiste de vivir de adentro hacia afuera, porque pienso que el ayudar a los demás, el tú pensar como que, no quiero minimizar ningún tipo de acción de, de amabilidad. Tú pensar como que, bueno, yo hago lo que hago para poder dar un empleo o para poder hacer que otras personas crezcan o para poder, sabes, impactar la educación, para poder manejar un país y que florezca, etcétera, etcétera. Cuando viene desde esa perspectiva, en vez de la perspectiva de yo quiero entrar a, por ejemplo, la política, yo sé que es un tema delicado, pero es importante, <ríe> porque quiero ganar dinero. Tu vida se llena de sentido, o sea, tu vida se llena de propósito. Entonces, algo, por ejemplo, que yo les quiero compartir desde el fondo de mi corazón, una realización que yo llegué en terapia, que la terapia es muy buena, gente, es una herramienta maravillosa, eh, fue que, ok, nosotros invertimos en nuestro cuidado personal, como tú decías, que la felicidad sí. lo relacionamos mucho con el, el cuidado personal, el crecimiento personal, el crecimiento eh, en la carrera, el, el suceso, el éxito. Lo hacemos, ¿verdad? Pero realmente el círculo de bienestar y el círculo de propósito no se llena hasta que tú tomas esa, ese crecimiento que tú tuviste, ese bienestar que tú estás teniendo y lo compartes con los demás. Ayudas a los demás para que crezcan. Eso para mí en lo personal, porque todo el mundo tiene y tiene el derecho de tener como una definición eh, individual de propósito, es el propósito de la vida. Entonces, me parece súper lindo lo que dices eh, y también como generación me parece súper lindo que estemos cambiando nuestra, nuestra conciencia colectiva a tener una mentalidad de, ok, ¿cómo puedo desde mi crecimiento personal, desde mi cuidado personal, contribuir a otros? ¿Cómo puedo ayudar a otros? Y la ciencia, como tú dices, apoya esto muchísimo porque nosotros los seres humanos estamos aquí en este momento con todo este desarrollo porque nosotros logramos formar tribus, ayudarnos entre sí, así sobrevivimos. Si no, no hubiéramos sobrevivido, no hubiéramos evolucionado como somos. Entonces imagínense el poder tan grande que tiene el unirnos y, en, y el ayudarnos. Y nuestro cerebro lo sabe. Más tarde eso, pero súper emocionante, me encanta. Bueno, entonces, no sé si te parece, ¿quieres agregar algo o pasamos al siguiente tema? Bueno, yo creo que, que en el camino vamos a ir aprendiendo y sobre todo algo que, que comentaste, es como que no minimizar tampoco el autocuidado, ¿verdad? O, o pensar en nosotros, porque una cosa súper clave también es que tenemos que tener claro al momento de nosotros dar o contribuir a los demás que tenemos que sentirnos bien. Tampoco es que va a ser una ley de la vida que tú siempre vas a estar uno a para claro. poder dar a los demás. Porque al final, del, al final del día somos seres humanos y los psicólogos también van a terapia. Eh, la, nosotros también que pensamos que tenemos que, como no, por lo menos en mi caso, que desarrollo liderazgo, todavía tengo un camino que recorrer para desarrollarme como líder. Eh, entrego talleres de tal X temas, también estoy en constante... En desarrollo de, claro. ese, de, ese, de ese conocimiento. Entonces, como que no minimicemos el trabajo hacia nosotros, pero sí estemos como alerta, consciente y expectantes de que ayudar a los demás sin duda nos va a beneficiar mucho más. Y, y sucede que cuando las personas están ensimismadas, están sí, solo, solo pensando en ellas, solo pensando en ellas, aunque hagan de todo, llega un punto en su vida en que dicen ¿qué más voy a hacer? Y no logro, no logro ser feliz Entonces nosotros aquí estamos hoy Para compartirle nuestra experiencia Y mira, estamos aquí colaborando Gozando nuestra corazón en rica eh, Para contagiarlos a todos ustedes A que prueben Una manera diferente de ser feliz Me encanta, me encanta Estamos acá contagiando un propósito, un, una intención y como tú dices, Clay, muchas veces nos podemos dejar ir como por ese mensaje de lucha y desarrollate como, como o sabes, en tu carrera, vuélvete exitoso, gana mucho dinero. Pero hay mucha gente que después llega allá y lo hemos visto y se sienten vacíos y realmente cuando tú haces algo con propósito, con intención, con impacto, se siente lleno el corazón. Y también quería agregar que me parece súper importante. Nosotros siempre pensamos que todo es una línea recta, ¿verdad? Como que voy de, un pu de punto A a punto B, pero en realidad el punto B retroalimenta el punto A y el punto A retroalimenta el punto B. Entonces, digamos que no estás en un momento tan bueno de tu autocuidado o no te estás sintiendo tan bien o no estás como, sabes, en tu mejor momento en tu carrera. El ayudar a los otros y ir a salir de tu zona de confort y mirar otras perspectivas del mundo, ¿sabes? Darle la mano a alguien te puede ayudar a ti a salir de ese lugar. Entonces me parece súper lindo e importante que sepamos que es un círculo de retroalimentación. Al ayudar, al ayudar a los demás, estamos ayudando a nosotros mismos de manera indirecta. Lo vamos a ver con, con la psicología al final. Por aquí nos dicen, Saray, qué bonito tema, muchísimas gracias. Gracias por unirse eh, a conversar con nosotros y a contagiarse de esta energía tan linda. Eh, bueno, entonces, hablemos un poquito del de emprendimiento social, del impacto social, qué es y cómo podemos involucrarnos como jóvenes, jóvenes adultos, adultos, bueno, eh, a, a hablar de, del emprendimiento social, tenemos que hablar como del emprendedor social. O sea, ¿quién, es ese, ¿Quién es esa persona? ¿Quién es esa figura? Que, que juntos, 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 todos juntos formamos el gran combo del de emprendimiento social. Y básicamente ese emprendedor o esa persona es una persona que decide resolver un problema por encima del beneficio económico o personal. Entonces, el emprendimiento social lo que busca o lo que hace es resolver desafíos, problemáticas sociales, ¿verdad?, a través del emprendimiento. Y si hablamos, si nos vamos hacia la palabra emprendimiento, va a ser hacia el desarrollo de empresas, hacia el desarrollo de organizaciones. Entonces, pues el emprendimiento social, primero hay que quitarnos el, el mito de que son todas las ONGs y fundaciones que, que se sostienen a través de donaciones, altruistas ¿no? El emprendimiento, social, el emprendimiento social simplemente es una, digamos que una rama dentro del, del sector empresarial que entrega soluciones innovadoras utilizando todos los métodos y usando todas las herramientas del sector corporativo, empresarial pero a servicio de la comunidad o el desarrollo social eh, el término viene desde el, desde el 81 cuando el fundador de Ashoka que es esta, esta organización de emprendedores sociales eh, hace un viaje a la India y se encuentra y se da cuenta que pues hay muchas necesidades y, el, que, y lo que hablábamos al inicio que esta ciencia del el dar cómo les retribuyo eh, pero al final del día pues eso, es simplemente eh, un negocio que es sostenible, que es replicable y que puede ser escalable, entonces básicamente son, esas son tres características importantes de un emprendimiento social. Eh, ahora, ¿cómo nos podemos involucrar? Yo creo que ahorita mismo con todo este, este tema digital que nos desató la pandemia que nos bombardeó y nos, también nos abrió las las mentes, para poder darnos cuenta de toda la diversidad que hay afuera y de todas las oportunidades que tenemos, nos podemos involucrar de diferentes maneras, físicamente, online, o mismo desarrollando nuestro propio emprendimiento. Existen organizaciones, comunidades, y por lo menos de las que yo he sido parte, yo empecé como este journey o este camino con ISEC en la universidad, es una organización internacional de desarrollo y liderazgo de jóvenes universitarios a y que lo hace a través de, de tres cosas, ambientes globales de aprendizaje, intercambios culturales y experiencias de liderazgo. Entonces allí también tienes la oportunidad de vincularte con proyectos locales en el país o también puedes tener la oportunidad de vincularte para hacer voluntariado fuera. Eh, recientemente, eh, hasta el día de ayer que fui curadora de Global Shapers Panamá, una iniciativa del Foro Económico Mundial, eh, que básicamente lo que busca es el diálogo y la acción. Está dirigida a jóvenes eh, menores de 30 años. Eh, normalmente to todos los años hay procesos de reclutamiento eh, para, para líderes sociales. Básicamente, ahí sé que es un eh, Global Shaper, es un mundo de emprendedores sociales. Ahí puedes encontrar desde el arte, el deporte, la música, la social media, la ciencia, el, mejor dicho, las matemáticas, las ingenierías, son jóvenes interdisciplinarios que básicamente que lo que tienen en común es el diálogo y la acción. ¿Y la acción para qué? Para resolver problemas sociales. Entonces, yo creo que, eh, por ejemplo, en, en Panamá está esta organización Voluntarios PTY, eh, que pues, pues, pues hay un montón de opciones para hacer voluntariado. Yo creo que una de las cosas primero es es empezar a buscar en internet <ríe> o en las redes sociales para conectarte con, con esas causas que tú estás, que tú estás eh, buscando. También les recomiendo seguir las páginas de las Naciones Unidas, eh, donde pueden, siempre pueden postear en cada uno de los países, en Colombia, en Panamá, Venezuela, Costa Rica, donde nosotros que estén escuchando, van a encontrar que siempre postean eh, contenido de iniciativas globales. Eh, los invito también que pueden visitar la página de Ashoka que es un referente mundial en temas de emprendimiento social y se pueden dar cuenta de, y se pueden deleitar con miles de historias de emprendedores sociales y además también cómo vincularse en alguna iniciativa de Change Maker o estos eh, agentes de cambio que llaman ellos en cada uno de los, de los países donde operan. Claro, gracias. <ríe> cuéntame, cuéntame. No, no, no. Y ahora que también de pronto hablando yo de, de jóvenes más adultos de nuestra edad eh, pero también pueden vincularse a Índigo que Índigo es una iniciativa de desarrollo y de liderazgo juvenil eh, pueden ir por ahí por las redes sociales está en Colombia, está en Panamá y también pues hemos tenido la oportunidad de estar en otros países pero bueno, digo, hay miles de opciones para, para involucrarse con el emprendimiento social y la última opción que pienso que es una de las que está ahorita creciendo es simplemente empezar empezar con tu con, tu, con, tu, con, con, la, con la iniciativa que más te mueve, con el problema que más te preocupa porque, eso, porque de eso es otra cosita que a veces esperamos que los doctores estén, los doctores del, del mundo, y que nos arreglen los problemas. Ay, ah, pasamos por un por un río y está contaminado y es el que nos queda cerquita de nuestra casa y decimos, ay, Dios mío, esta gente, esta gente, bueno, esta gente, ok. Luego entonces eh, estamos viendo las noticias y dicen estos diputados no hacen nada, ok, estos diputados no hacen nada. Ay, que esto es tema educativo, ok, pero entonces... Además de quejarnos en nuestra silla, en la casa de nosotros, no solamente quejarnos, sino tomar acción. Porque si todos los ciudadanos nos pusiéramos en la misma tónica de quedarnos en la casa a cuestionar lo que está mal, pero no tomar acción, simplemente pues, el mundo iría hacia atrás. Entonces, como que más bien aplaudir a la gente que de verdad decide hacer las cosas con ética, con determinación, cero corrupción y, y con el tema que estamos hablando con, ese, con esa pasión y esa labor altruista de cierta manera, con vocación. Entonces yo creo que si nosotros somos profesionales o no lo somos pero, podemos hacer, pero tenemos la capacidad de organizar o de activar a nuestra comunidad bueno, activémosla. ¿sí? Si tengo la capacidad con mi pequeño grupo de la familia para hacer tal cosa, hagámoslo. Si de pronto mi fuerte es con los amigos y movilizar a la gente, pues hagámoslo. Entonces yo creo que Pequeñas acciones tan simples eh, nos van a permitir contribuir a un mundo mejor. Sin necesidad de esperar, de, de buscar una organización. Ahí hay un montón para, para poder, eh, digamos, que, que unirnos a un solo clic. Pero también nosotros tenemos la potestad, tenemos, tenemos la capacidad y sobre todo la energía juvenil para contribuir desde cero o armar un proyecto nuevo. Me encanta todo lo que dices porque realmente siento que además de ser como ¿sabes? Como esto de tienes vamos a ayudar, eh, necesitamos ayudar para que todo mejore, siendo que cuando nosotros lo hacemos vamos a construir un mundo mejor y suena súper trillado, pero ¿en qué sentido? En el sentido de que cuando yo era pequeña, yo me imaginaba como este mundo ideal, llámeme me idealista, pues siempre que la presentación tiene mucho de eso y es positivo, en el que cada persona era capaz de usar sus habilidades y las cosas que les gustaban, tengas carrera o no, ¿sabes? Todos tenemos habilidades, no importa si tengas una carrera o no, no importa si nada, todos somos seres humanos con habilidad. Y una de nuestras habilidades más chéveres es aprender para poder impactar positivamente el problema que nos toca el corazón. Me parece súper importante <risa> que dice. Eso style. está súper Imagínate si todos o todos los que tuviéramos la posibilidad de hacer eso, lo hiciéramos, ¿sabes? Sería un mundo que no solo sería un mundo mejor, sino que también nosotros como colectivo nos sentiríamos mejor por todo el tema de que esto es un loop. Ayudamos, estamos poniendo nuestras habilidades en servicio, disminuye depresión, disminuye estrés, dismi porque disminuye el estrés, disminuye la inflamación en el cuerpo. Entonces, literalmente estamos mejorando nuestra salud física al hacer voluntariado. Y me parece importantísimo lo que dijiste, que al comenzar, y gracias por todos los recursos que nos diste, al comenzar no piensas como que, wow, emprendimiento social, ya, me tengo que ir a probar, crear mi propia empresa. Eh, no me a feliz, en a la que... cámara, conversando aquí en la y tengo que hacer todo. Eh. Exacto, tú tranquilo, empieza con una pequeña causa, ¿cuál es la causa que me toca el corazón? ¿Qué pienso que podría mejorar el ambiente, la educación? Eh, ¿Sabes? La educación sobre cierto tema. Y empieza poniendo tu granito de arena. Y eso te va a ir, te va, primero que todo, te va a ir impulsando a, wow, esto es increíble, me está dando propósito en la vida, me está llenando el corazón. Quiero seguir. Y también te va a rodear de personas que están en esta misma tónica. Como decía Clara, la comunidad de, ups, perdón, la comunidad de Global Shapers, que es. Son personas que ya saben el poder de ayudar a otros y de poner nuestra mente y nuestras habilidades en pro de solucionar problemas sociales. Porque realmente así es como el mundo progresa. O sea, nosotros como seres humanos vemos la historia y vemos cómo progresa y cómo progresa el, el mundo hacia un mejor lugar. Cuando nosotros, como jóvenes, nuestra generación empieza a observar los problemas que existen, dónde podemos mejorar, cómo puedo poner mis habilidades en servicio de esos problemas para poder mejorar un poquito, ¿sabes? Y después pasar la batuta a la siguiente uh -huh. eh, generación. En temas de inclusión, en temas de, de política, en temas de, ¿sabes? Educación, que es el tema que, que, que me apasiona, y sé que a Clay también la apasiona muchísimo, que también les quiero hablar de Índigo. <risa> Vayan a seguirlo, creo que es índigo.panamá. Y es una organización increíble, son súper amigables, eh, literalmente te puedes unir eh, con el pequeño tiempo que tengas, con la pequeña energía que tengas, no es que sean como, necesitas hacer esto, y es una cosa muy bonita porque les, enseña, les, les enseñan habilidades fuera de lo común a personas que no tienen acceso a este tipo de educación, como por ejemplo el liderazgo, uh -huh. eh, el emprendimiento, la importancia de la comunidad, etcétera, etcétera. Entonces, sí. las... <ríe> eh, quería hablar también que fuera de ese impacto pequeño y ese cambio de mentalidad de empezar a buscar ese problema que nosotros con nuestras habilidades personales queremos poner nuestro granito de arena, me parece súper importante este cambio de conciencia colectiva, por ejemplo, en los negocios y en, nuestro, y en nuestro círculo de relaciones. Cuando uno, yo lo llamo negocio como, eh, se me fue la palabra, la magia del like. La magia del like. <ríe> <ríe> bueno, voy a sea, dejar no de pasar. <ríe> sí, negocios armoniosos. Negocios armoniosos. ¿Por qué? Porque... Como decía Clay, el emprendimiento social se enfoca en crear un negocio que sí me estoy beneficiando, estoy ganando algo, pero estoy impactando también en mi comunidad. Entonces eso se vuelve como una rueda. Y existe algo que se llama la ley de la reciprocidad. Es súper interesante. Eh, que realmente en la psicología es que cuando tú ayudas a otra persona, nosotros los seres humanos mantenemos como eh, un score, no sé cómo decirlo en español, inconscientemente, en donde sentimos que cuando una persona nos ayuda, nosotros debemos ayudarlo de vuelta. Entonces, ¿cómo lo podemos aplicar de manera positiva? ¿Y cómo lo podemos ver de manera positiva? Esto es una ola que cuando comienza, se multiplica una y otra vez, una y otra vez, y se beneficia nuestra comunidad, y te beneficias tú, y se beneficia nuestra comunidad, y te beneficias tú. Realmente es una manera de traer bienestar a tu vida y crear un mundo mejor, trillado, que suene... <risa> Eh, a nuestra realidad. Tener econom economías colaborativas, hacer la, el ambiente muchísimo más amigable, cambiar esa mentalidad de que el más fuerte es el que, el que sobrevive, que tengo que pasar por encima de la gente para sobrevivir. Solo llegas más rápido, pero acompañado llegas más lejos. Entonces, me encanta que estemos cultivando eso en nuestra generación. El bienestar personal se ve enriquecido cuando se procura un bienestar colectivo. Así es. Porque qué aburrido tener bienestar y, y, y eh, abundancia si no tienes con quién compartirlo. No. Y, el, y, y, y está comprobado, y hay muchos estudios que hablan sobre eh, lo contagioso que, que es la labor social o el trabajo de desarrollo social. Que una vez las personas que se animan a hacerlo es porque ven a otras haciéndolo. Y luego empiezan a haber cam cambios en la vida de esas personas, ¿no? Porque, por ejemplo, te vuelves más consciente de los las problemáticas sociales. Eh, la manera de abordar los problemas, realmente problemas, <risa> ya te preocupas por cosas triviales y sencillas que antes te hacían hogar en un vaso de agua. Cuando empiezas a conocer las carencias, eh, las faltas de, de cambio o las miserias en que muchas personas están metidas o, o viven o no, que no escogieron donde nacer te empiezas a te empiezas a te abrir la cabeza a la mente y a entender como que man de verdad hay muchos más problemas de los que yo antes me planteaba entonces eh, empiezas luego a incrementar ese impacto incrementar tus acciones invertir un poco más de tiempo meterle más poder a ese cambio que tú estás haciendo por los demás y Obviamente la gente que está a tu alrededor va a ver, tus, tus eh, habilidades sociales van a cambiar, ¿cierto? La manera en que te relacionas con las personas, somos seres humanos sociales por naturaleza, pero la relación interpersonal es un tema, <ríe> eso no es así como que tan fácil, entonces es el mundo. tema de relacionarte cambia, el tema de, 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 de ponerte a ti primero también cambia, pero también que empiezas a exigir más y además de que empiezas a seguir más, empiezas a tener un poco más de balance y empiezas a entender que, que no todo está en una sola caja, sino que debes trabajar en diversas cajas que te, dan, que te van a hacer a ti más armonioso y que también eso va a contribuir a la armonía que vas a entregar a los demás. Además de, de esa contagiosa la sensación de, de renovación que te da eh, una vez haces una labor altruista. Eh, yo he tenido muchas oportunidades de, de hacer mentorías con, con mujeres, eh, que han pasado por procesos fuertes, eh, problemáticas sociales fuertes, y eh, abandono, pobreza, eh, abusos, cualquier cosa que sea, y de verdad que cuando, cuando tú te inmiscuyes en, en, en este problema, viéndolo desde el sentido positivo, desde el lado de la solución, buscando una perspectiva desde solución, luego cuando tú aplicas alguna cosa que sabes, le regalas algún conocimiento, le regalas algún consejo o simplemente de, de, la escucha activa o contribuyes con algo en específico en eh, mentoría en cómo conseguir el trabajo o revisar el currículum o whatever, eso luego te da una sensación de renovación, como que empiezas a, a comprender de que la vida de verdad que conspira con, con, a favor tuyo y todas las cosas bonitas empiezan a suceder las cosas a tu alrededor empiezan a cambiar eh, y al final del día también tú, como tu autoestima, empieza también a aumentar. Y no es porque ahora, digamos, ay no, porque me siento ahora la, sal, que salgo la campana, el chapulín colorado, el mejor que yo todo, no, y no tienes la varita mágica, no te conviertes en absolutamente, ahora que con una, una pequeña acción transformas todo, pero la verdad que todo, 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 todo tu autoestima cambia porque empieza a tener una perspectiva diferente de lo que la, de verdad te debe preocupar, de lo que de verdad te debes enfocar y cómo, cómo optimizar los momentos felices, cómo sacarle provecho y sacarle más jugo a esas cosas cuando, cuando te sientes bien. Saludos a todos por aquí que nos están eh, saludando, Jai, eh, Mando. Eh, sí, o sea, me parece impresionante algo que no es tan tangible, que no lo vemos tanto, y es nuestra, nuestro cambio de mentalidad de una de abundancia en la que quiero ayudar, quiero ver cómo contribuyo, cómo crezco como persona, cómo salgo de mi zona de confort para transformar mi perspectiva, que creo que es algo importantísimo de lo que da eh, el impacto social, cuando vi, Eso cambia tu mundo a, a versus cuando vives con una mentalidad de yo tengo que concentrarme en lo mío porque es que no tengo suficiente y tengo que estar ganando plata porque yo, 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 yo. Estás metido en una burbujita en donde la perspectiva no crece y eso contribuye también a la depresión. Entonces, para mí como psicóloga, yo sí puedo ver como un cambio, un shift de mentalidad te lleva a vivir a un mundo, planeta Tierra, el mismo mundo que todos vivimos, pero es un mundo completamente diferente al cuando trabajas con, eh, en ti mismo y buscas vivir de esa manera armónica que tú eh, mencionas. Es un mundo completamente diferente, los invito, o sea, de verdad. Eh, y, y bueno, eh, también se me fue lo que iba a decir, <risa> lo que iba a decir, pero... Eh, como, como estábamos hablando, al cambiar tu, tu mentalidad y al empezar a hacer cosas, ya, se, ya me acordé, empiezas a florecer por dentro. O sea, no te pagan, pero por dentro tienes un florecimiento tan grande, no solo en perspectiva, por como como lo que tú decías de que vas afuera de tu mundo y ves realmente las problemáticas que otras personas viven y ves que de pronto como que lo que de lo que tú te estabas preocupando es algo que sí tiene solución. Eh, pero también te das cuenta que tú eres capaz de impactar la vida de la gente y eso da una sensación de autoestima muy grande, una sensación de llenura muy grande, eh, y también te construye como persona, te construye como persona tus habilidades de liderazgo, tus habilidades de entendimiento, porque estos son problemáticas complejas, claro. tus habilidades de relacionarte, tu habilidad de comunicarte, o sea, te construye como persona, la claro, de verdad bien. te dice una manera que creo que ningún monto de dinero te podría dar porque si de verdad usas ese esas habilidades que tú tomas de ese estilo de vida y de esas acciones lo puedes monetizar también me chico. Ay, sí. o sea te, eso se multiplica yo me en la, la primera experiencia que yo tuve eh, hablando en público y fue desastroso. como 400 personas y fue horrible o sea me, me dejaron a, a mediodía eh, la gente tenía hambre y, y yo tenía que dar un, una, una charla. Y bueno, a partir de todo ese desastre que hubo ese día y las veces que tuve que hacerlo, hoy en día para mí es súper fácil, y, y para mí es súper fácil preparar un taller en cuestiones de, de minutos y, y, y entregarlo, y, y ya no, no intimida públicos grandes, aunque siempre tú tienes un sentimiento de que, que, que cómo va a ser, cada cosa que va, que, esa es cosita que sube y que baja, pero claro. eh, yo tengo que agradecer mucho a la labor social, sobre todo porque las habilidades que desarrollé en temas de trabajo en equipo, de liderazgo de equipo, de comunicación, de desarrollo de proyectos, eh, de actividades de planificación. Eh, entonces yo creo que yo le debo todo como esa parte eh, multifacética o de habilidades blandas que desarrollé fue gracias al, al trabajo social. Porque tampoco es que eh, si le dedicamos 100% a la academia vamos a ser unos profesionales completos. Entonces, eh, yo creo que siempre se necesita dar para recibir. Entonces, yo creo que una de las cosas más grandes con que yo, con que yo me quedo de haber trabajado tanto tiempo gratis, por free o por lo que sea que la gente le, le quiera decir, y para mí fue haber trabajado con pasión y entregado un poquito de mi tiempo, eh, ha sido el des desarrollo que he tenido la persona que que me han convertido en temas de cómo abordo mis problemas, cómo abordo las soluciones, cuáles son los, los criterios que tengo para mi círculo de amistades, para mi círculo de profesionales alrededor que crecen conmigo, con los mentores. So, ¿Cuáles son las, eh, digamos, que los, la escala de valores que tengo? ¿Cuáles son las maneras de cómo pienso que el mundo puede, puede ser mejor y cómo contribuyo y cómo estoy haciendo mi paso por este mundo? Todo eso lo aprendí y lo desarrollé en el campo social, haciendo cosas gratis. En la, la, las conferencias ¿sabes? Y, que, y las charlas que, que, que puedo dar, de verdad es que esa confianza, esa tranquilidad con la que yo puedo estar allí, la desarrollé en el mundo social. Entonces, en, yo creo que, 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 que es una cosa súper linda, que para mí el tema de dar, de, de volver a la comunidad, siempre va a estar conmigo y yo creo que también lo debemos tener de, de cierta manera y que como que capitalizarnos un poco y pensar que lo social sí debe ser posible. Ahora, una cosa que también yo eh, he cuestionado es el hecho de que tengamos que separar el tema social del tema empresarial como emprendimiento social. El, la, el, el centro o el, la, el área de responsabilidad social empresarial de, la, de las empresas, del de sector corporativo. Yo pienso que tiene que llegar a un punto en que, en que tenemos que pensar social, porque el desarrollo viene de la mano, pues desde el de, de desarrollo de la carencia, eliminación de necesidades que tenemos. Y si se supone que siempre tenemos actividades, o el sector en corporativo, empresarial, entrega soluciones, podemos enfocarnos también en entregar esas soluciones sociales y que el centro siempre sea lo humano. No necesitamos siempre que el centro sea lo económico, porque. Eh, tenemos que desmitificar que el emprendimiento social es, es voluntariado y detonación. Y el emprendimiento social es simplemente podemos hacer, seguir haciendo desarrollo de la industria, seguir haciendo el desarrollo empresarial, pero enfocado en el centro, que el centro de, de esta cosa, o de este emprendimiento, o de esta empresa, o de este proyecto, de este negocio, sea el ser humano. O sea, la, el, la problemática que estamos viendo allí, sea el ambiente, sea el cambio climático, sea el agua, cualquier cosa que sea, ¿verdad?, Claro, es como decíamos, eh, negocios armonio, armoniosos. Cambiar nuestra mentalidad y la manera en la que vivimos y vemos los negocios de manera default a negocios armoniosos en el sentido de que si nuestro país crece, si nuestro país mejora, a nuestro negocio le va a ir mejor. ¿Me explico? Y como tú dices, cambiar ese enfoque del dinero al enfoque de cómo puedo yo traer valor al grupo de personas a las cuales yo les quiero brindar el servicio o a la comunidad a la cual yo estoy eh, viviendo o haciendo mi negocio yo creo que eso va a traer muchísima más abundancia que el enfocarse solamente en cuánto voy a ganar obviamente sin dejarlo a un lado porque es importante tener eso en vista pero la intención, la misión y pues tú que eres experta en liderazgo lo sabes cuando tú tienes una visión de verdad trascendental que impacta la gente, tus empleados tus personas, tu recurso humano te va a seguir y se va a va a inspirarse y va a crecer. Y si pasa eso, ¿qué pasa? Tu empresa crece. Y si pasa eso, ¿qué pasa? Nuestra economía crece. Entonces, es entrar como a decidir como generación que queremos vivir en ese mundo. Porque es posible y lo podemos crear al cambiar nuestra mentalidad, a cambiar la manera en la que hacemos las cosas y la manera en la que creamos las cosas. Entonces, me parece súper importante. Eh, te quería preguntar una pregunta sobre tu experiencia te quería preguntar que cómo comenzaste en el mundo de impacto social comenzaste como en un voluntariado comenzaste en Colombia porque sé que eres colombiana en Panamá bueno sí eh, yo yo comencé y al inicio de la conversación hablaba desde mi adolescencia y eh, yo primero estuve en la junta de acción comunal del barrio donde vivía eh, colaborando en ciertas cosas. Entonces, eh, si nos vamos un poquito más atrás, y yo creo que yo me contagié del mundo social a través de eh, la experiencia que estaba teniendo mi abuelo como líder comunitario. Era un líder eh, de verdad como ad honorem, no tenía ningún cargo, pero él se dedicó a poder resolver algunas problemáticas que había en la comunidad. Eh, Había unas personas que no tenían acceso a agua potable y tenían unas facturas gigantes y la gente no estaba pagando el servicio de agua porque no tenían acceso al agua. Entonces, eh, él gestionó con las empresas y miles de reuniones y organizó la comunidad para poner todas esas deudas en cero, e instalarle los contadores de agua. ...a cada persona... ...y que cada casa tuviera ese servicio... ...entonces yo ahí estaba súper pequeña... ...como para adolescente... ...y como que veía ese tipo de cosas... ...y como todas las personas tenían que llegar a casa... ...yo vivía en la casa de, de mis abuelos... Eh, ...atendía a la gente... ...sabía como que estaba todo el tiempo... ...en esa, en esa escucha... ...luego... En el sistema de salud, eh, las, las personas no todas tenían acceso al sistema subsidiado del gobierno, porque en Colombia está el sistema contributivo y subsidiado que, que pagas este tu independiente o el que tienes acceso por, por ser ciudadano a través de tus impuestos. Entonces, eh, pues básicamente ahí eh, también gestionó para eh, poder que todas las personas eh, tuvieran acceso a, a la salud. Entonces, yo era su asistente, tenía, tomaba, tomaba cosas, no sé qué, y tal, tal. Eh, no sé si van a escuchar aquí los vendedores, porque yo estoy ahorita mismo en Colombia, en Santa Marta. Entonces, no se te preocupes, que en Santa Marta. Eh, y bueno, entonces allí eh, yo empecé, eh, yo empecé como con, con ese, como digamos que inyectarme de ese, de ese tipo de actividades. Ya después, cuando estaba en la universidad, en... Eh, Pasó que ya estaba en otro barrio y había un, muchas cosas y eh, se estaba formando el tema de la Junta de Acción Comunal y yo quería hacer un cambio, entonces ahí estuve representando al Comité de Juventud. Y mismo ahí mismo cuando entró la universidad eh, empecé a formar parte con un grupo de afrodescendientes y fue donde como también empecé a descubrir y a enamorarme de esta parte de mi identidad, como era descubrirme, a entender de dónde venía, de, de por qué era como era, y, y, y como que auto reconocerme, entonces empecé con, con un grupo de chicos que eh, se llamó Monarilaú, que en lengua Bantú, que es la lengua de los, de, los, de los negros, significaba hijos de la universidad. Entonces empezamos a hacer un serie de iniciativas para promover el estudio y el subsidio de, de becas para, para jóvenes afrodescendientes, eh, hacer, hacer awareness o, sen, o hacer como conciencia sobre la diversidad cultural y todo el tema histórico y representativo de la comunidad afrodescendiente, y luego ahí me vinculé con IESEC. Entonces ya como que de pronto mi escuela fuerte eh, de liderazgo y de, 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 fue en IESEC, entonces tuve la oportunidad de, de, de entrar como miembro, yo quería ir de intercambio y luego conocí toda la estructura, y eh, fui coordinadora y vicepresidente de finanzas de IESEC en Santa Marta y luego me convertí pues en la presidenta de IESEC en Santa Marta. Entonces ahí como que fue mi escuelita para, tú sabes, hacer todo lo que no se, puede, no se, no se debe hacer en liderazgo, <risa> para, para, para también pues, hacer todo lo que se puede hacer cuando no tienes eh, un contrato firmado y poder explorar y desarrollar tus habilidades. Entonces bueno, allí fue cuando, cuando empecé porque nosotros empezamos a desarrollar proyectos de impacto social es para voluntarios extranjeros que vienen a la ciudad. Entonces, desarrollamos programas de, de portugués. Yo estuve muy de hermano mano en un proyecto que enseñaba inglés en escuelas públicas eh, con demasiadas carencias, escuelas públicas muy pobres de Santa Marta. Entonces, ahí empezó como que, como que de cara más a un impacto más grande, porque ya no era solamente el barrio, sino cómo movilizábamos estudiantes en eh, eh, voluntarios en toda una ciudad para, además de eso, conseguir recursos con el sector corporativo, con el sector social, con las jóvenes de la ciudad, eh, con las universidades de la ciudad, para también eh, promover el intercambio. Entonces, digamos que esa fue, fue mi escuela, ahí me involucré justamente con un proyecto de desarrollo de liderazgo femenino, eh, muy parecido a Índigo, solo que en ese momento era solo para, para chicas, para y luego cuando voy a Panamá, bueno, Pasaron el interín, yo voy a España, no sé qué, ta, 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 a un, un stop en temas sociales y me dedico a la formación académica y luego salto a Panamá. Ahí conecto con, con un compañero de AESEC, eh, Felipe García, que nos habíamos conocido a través de AESEC en Colombia, y eh, él estaba en, junto con el equipo que estaba empezando Indigo en Panamá. Entonces, yo fui un día a hacer un, a hacer una, una capacitación en temas de desarrollo de carrera y, y manejo de equipo, y luego pues me, me quedé trabajando con Indigo en Panamá. Entonces, ya ahí se desencadenó el trabajo en conjunto con eh, con entidades del gobierno, con el ministerio, con el PNUD, con entidades de Naciones Unidas, con organismos de cooperación internacional, y entonces ya ahí fui como que, eh, digamos, me más patitas al pulpo para trabajar con la comunidad. Entonces, nada, yo eh, creo que ahí... Ese es como que la como que el journey. <risa> el journey hasta ahora. Eh, y luego, no sé cómo terminó Índigo, eh, eh, yo, yo ya era Shaper, entonces ahí estuve como Shaper, luego, luego ya eh, fue vicecuradora en el periodo anterior, 2019-2020, y en 2020-2021 fui la curadora de, de, de Panamá, que hasta el día de ayer fue en nuestro último día como, como, como curadores y ahorita pues la que like. Y nada, entonces digo que, que siempre estoy tratando de eh, conectarme y así fue como, y así es como me mantengo, ¿cierto? Como siempre involucrándome con algunas iniciativas y dentro de eso siempre desarrollando algunos proyectos individuales, ¿no? Como que de impacto, entonces, en Panamá tenía algunos proyectos aquí eh, con, con un periodo de inicio y fin, <ríe> tenía un proyecto o sea, aquí en Colombia y así. Entonces como que hago parte de comunidades, pero siempre trato de estar desarrollando algún proyecto individual entonces estuve trabajando con, con, con mis amigos de, de la universidad y de IESEC y eh, eh, haciendo intercambios intergeneracionales con personas adultos mayores y jóvenes y haciendo algunas actividades de, de conexión con adultos mayores el Senado y demás. Eh, luego en campaña estuve desde Panamá liderando un, un proyecto de voto consciente e informado acá en Colombia y así, wow. entonces siempre como que me mantengo en que si yo estoy fuera en otro país Tratar de contribuir al país que me dio la base para el desarrollo a través de algunos proyectos. Pues y ahorita mismo eh, ya sabes que estoy con, con Proesa Podcast, un podcast de liderazgo femenino donde tenemos conversaciones pues, ricas, poderosas, chéveres, Increíble. con mujeres reconocidas y otras no tanto con mujeres del día a día, con nuestras amigas, con nuestras de nuestros amigos, con personas que de verdad mujeres, que, artistas, eh, políticas, que ya son más reconocidas también y cómo poder inspirarnos con la historia de ellas para hacer el cambio. Entonces, ahorita mismo estoy concentrando mis energías en eso y, y nada, pues, disfrutando el camino que todavía eh, falta para, para seguir eh, recorriendo. Eso sí, todo el mundo si quiere inspirarse, porque de verdad es inspirarse, escuchar caminos de diferentes personas que se han superado, no solo se han superado, sino que han impactado en sus comunidades. Escuchen Provenza Podcast por Clay, está increíble, se los recomiendo muchísimo. Y bueno, Clay, rescato demasiado, me pareció demasiado lindo el tema de que lo viste desde tu casa, viste a tu abuelo que organizó, que con sus habilidades de organización, de liderazgo, organizó y en realidad ayudó a un montón de gente y cambió vidas. O sea, porque... Con el solo hecho de cambiar o impactar a una sola vida, a mí me parece que eso es un wow. Me parece <risas> como que comenzar a nosotros tener ese tipo de mentalidad, ese tipo de tratar de vivir en propósito, tratar de vivir en servicios a otros, ¿sabes? Se va pasando de familia en familia, se va pasando en generación. Y yo puedo ver cómo eh, tu abuelo, habiendo, habiendo desarrollado y teniendo ese estilo de vida, porque pienso que es un estilo de vida, te puso a ti en una posición para que tú pudieras desarrollar esas... Esas habilidades, esa mirada del mundo desde pequeña y no solo floreció dentro de ti todo ese mundo, todas esas habilidades que tienes hoy en día, que eres una mujer súper joven y has impactado muchísimo, sino que también has tenido un impacto enorme durante todos estos años y de alguna manera eso pues me parece súper lindo que venga como de tu abuelo, que venga de algo generacional y que sea como un legado que a través de él tú hayas podido eh, Sí, yo creo que, que algunas veces lo encontramos dentro de la familia, otras veces lo encontramos fuera. Y, y, y digo, eso fue el journey o el, o el inicio, pero me encontré con mucha gente en el camino. Yo creo que una de las cosas que yo siempre recomiendo para seguirse desarrollando y para seguir creciendo son, son la, el, las comunidades, el poder que tienen las comunidades. Y siempre sí, mencioné varias cosas, y porque en el lugar donde encontramos, donde es en, en puntos de encuentros, de gente diversa, ahí podemos sacar lo que nos dé, a nosotros nos apetezca, a los que nos dé la gana, ¿verdad? En el buen sentido de la palabra. Porque tenemos grupos tan diversos y, y por ejemplo, yo aprendí de cada uno de mis amigos, eh, yo creo que los círculos de amigos, de personas que se parecen a ti, y no quiere decir que sean iguales a ti porque nuestros amigos no son idénticos a nosotros, pero tienen la alguna visión. Manera. Exacto, tenemos una visión muy parecida, o sea que tenemos un norte, una persona que sabe qué quieren, para dónde van o que tiene la misma escala de valores que tú tienes. Ese grupo de soporte es el que nos va a alimentar. Yo pienso que, entonces, en cada una de las comunidades en las que he estado, he aprendido de la gente, de la gente que está a mi lado. Entonces, yo siempre digo que yo he aprendido más de la gente que de los libros. Entonces, eh, para mí es muy, muy indispensable y es mi manera también de aprender, de conectarme con la gente, escucharla hablar, preguntarle, 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 preguntarle como un niño de, de cinco años, y descubrir lo que hay dentro de esa cabeza de esa persona. <risa> Porque claro, de esa manera yo, yo veo que yo puedo replicar de allí, que puedo rescatar de allí, que me gusta, y cómo yo puedo también desarrollar esa cosa que alguien tiene. Así que eh, digo, en ese momento, para pronto en el inicio a la pregunta, fue pues, mi abuelo, pero tengo personas claves que también han estado conmigo durante este, durante este proceso y, y que siguen apareciendo ¿no? los mentores que uno va teniendo en cada etapa de la vida exactamente es como esta invitación de entrar a este mundo hablábamos más temprano para los que se unieron ahorita que la mentalidad y cómo vemos la vida pues, puedes vivir en mundos diferentes y cuando entras a este mundo de querer impactar usar tus habilidades para ayudar a los demás construirte puedes accesar a este tipo sabes como que ya estás predispuesta a entrar a rodearte de personas que tengan que vivan en el mismo mundo y puedas aprender de eh, sus experiencias diversas, cómo crecer y puedan colaborar para poder, eh, ¿sabes? Afrontar diferentes problemáticas. Entonces, si no viene desde tu familia, también es bonito como pensar, wow, este es un mundo completamente nuevo en el que me puedo ahondar y no solo me va a beneficiar a mí, sino que va a beneficiar también a un legado el día de mañana si lo quiero dejar. Me pareció súper lindo esa parte. Pero bueno, ya nos quedan unos minutitos y quisiera como dejarlos de pronto como con unas perlitas de conocimiento sobre cuál es la neurociencia, cuál es la psicología de ayudar a otros y cuál es el beneficio. Entonces, hemos hablado un montón de ser altruistas, ¿verdad? Ser altruistas es realmente buscar... Ayudar a otros sin estar pensando como que, ay, pero yo cómo me voy a beneficiar de eso. Sí te beneficias siempre, pero no te das cuenta muchas veces. Eh, y el altruismo, se, la, las estructuras cerebrales que causan el altruismo son consideradas como estructuras cerebrales profundas. ¿Esto qué significa? Son estructuras cerebrales que se desarrollaron hace muchísimos años, en la época en que nuestro cerebro no era tan complejo, no era tan sofisticado, sino que tenía realmente como... Eh, estructuras que nos permitían sobrevivir Entonces el tema de ayudarnos De verdad está muy ligado A nuestra supervivencia, a nuestro bienestar A nuestra evolución Como lo hablábamos eh, anteriormente eh, Somos seres sociales Como decía Clay Entonces como hablábamos Nosotros no podríamos llegar a haber llegado acá Si no hubiéramos logrado Poder unirnos en tribus Colaborar, trabajar juntos Ayudarnos no estaríamos aquí, no nos hubiéramos evolucionado, olvídenlo. Entonces, nuestro cerebro inconsciente, bueno, nuestro cerebro físico, sabe eso, entonces nos recompensa con neurotransmisores cuando estamos ayudando al propio, cuando vivimos en esa constante mentalidad y estilo de vida de cómo puedo aportar a los demás, nuestro cerebro nos recompensa con dopamina, serotonina, oxitocina, ¿Cómo se llama? ¿Esto qué se llama? Se llama la trifecta de la felicidad, los tres neurotransmisores que traen felicidad. ¿Me querías agregar algo? No, que por eso es que, que ahora damos respuestas a por qué nos sentimos bien después de, después de hacer voluntariado. Y se puede comparar con otras cosas, o sea, después de hacer un, un tema social, hacer algo por alguien, eh, en vez de, no sé, el de darle un regalo a una persona que no lo necesitaba de verdad. Eh, sentimos una, una recompensa chévere, sentimos que nos, do, que nos da un sentido propósito, que nos, que nos llena. Y es porque tiene una condición neurológica, ¿verdad? La, es, eso está conectado, nuestro cerebro está conectado. Y así como sentimos sensación de placer cuando nos aplauden y nos dan reconocimiento, cuando nos va bien, si tú te lo merecías, ¿cierto? Eh, cuando tienes hambre y comes y te da esa sensación de, ay, estoy bien. Es lo mismo pasa cuando haces una labor social. Entonces, eh, yo quería como que recomendar también este tipo de actividades para, para ahorita mismo, que estamos en un mundo lleno de, de emociones súper alteradas eh, por los encierros, por las cuarentenas, por la enfermedad, por mismo, eh, las secuelas de, de las personas que han sufrido o hemos sufrido el, el COVID, lo que sea. Eh, si, estamos, si están buscando una iniciativa una terapia, una manera, una forma de cómo afrontar de pronto sus desganes o su falta de, de propósito o de que no se están contribuyendo, no se sienten bien, o es que tienen algunos vacíos de no sé depresivo un, o, o, o están empezando a tener esos sentimientos de, de, de ansiedad, depresión, tristeza, traten y prueben hacer labores altruistas, hacer labores de voluntariado, hacer labores sin esperar esa recompensa, ayudar a los demás, ayudar al más necesitado que seguramente van a haber un cambio grandísimo. Porque no lo estamos aquí diciendo y repitiendo palabras, sino porque en el día a día nosotras pues lo vivimos y estamos convencidas de que ese es neurotransmisor de verdad que sí te cambia la vida, aunque parezca respuesta de Rina sí te la cambia. Es real, o sea, es real y como dice Clay, está, o sea, han descubierto la ciencia que el, al ayudar a otros se prende la misma zona del cerebro que cuando comemos chocolate, por ejemplo. Pero no solo cuando comemos chocolate, sino también cuando eh, nos reproducimos, cuando comemos, cuando nos aplauden. ¿Por qué? Porque todas estas son actividades ligadas a nuestra supervivencia. Nuestro cerebro sabe que cuando ayudamos a nuestra comunidad, nos ayudamos indirectamente a nosotros. Y es un bienestar que no se puede explicar. O sea, como cuando tú te comes el mejor chocolate, el mejor postre del mundo, es mejor que eso. Lo que más no te gusta. lo que más te gusta. Más de... Exacto. Entonces, es increíble. Y también... Es impresionante cómo han encontrado que a nivel físico, o sea, tu salud física se ve beneficiada por estos actos de gentileza. Puede ser voluntariado, puede ser cuando, en tus relaciones interpersonales. ¿Cómo puedo yo eh, traer algo a la mesa para esta persona de corazón y de manera auténtica? ¿Verdad? Como que ver desde esos lentes, esas relaciones, de verdad que va a cambiar tu vida, va a cambiar tus relaciones, va a cambiar la manera en la que te sientes, ¿Por qué? Porque tú cuando conectas con los demás, ayudas, le das la mano, cuando estás ayudando a una persona y esa persona te agradece y lo miras a los ojos y ves ese agradecimiento de verdad lo impactaste, vas a secretar eh, eh, oxitocina. La oxitocina es eh, el neurotransmisor como del bonding. ¿Qué es el bonding? La conexión humana. Y la oxitocina trae consigo la serotonina y la dopamina. Y la serotonina ayuda con todo el tema del de sueño, la digestión, la memoria, el apetito, baja la, el cortisol. ¿Y qué pasa? El cortisol es la hormona del estrés. ¿Qué pasa con el estrés? El estrés inflama nuestro cuerpo. Entonces, cuando nosotros vivimos crónicamente estresados por nuestro ambiente laboral, uh -huh. ¿sabes? De estar corriendo todo el tiempo por el capitalismo. Eh, nuestro cuerpo se empieza a enfermar. Y cuando tú estás haciendo estos diferentes hábitos, que uno de ellos es ayudar a los demás, estás liberando medicina en tu cerebro para evitar que tu cuerpo se enferme. Entonces, imagínense, o sea, el beneficio está en todo lo que mencionaba Clyde, de sus habilidades de liderazgo, de las habilidades de, de comunidad, las habilidades que ha eh, podido construir a lo largo gracias de, al, al servicio social está en bienestar y sentirnos bien, en, en, en tener emociones positivas bajo estrés disminuye la depresión y encima encima nos ayuda con nuestra salud física o sea, es que es la medicina perfecta enormes. están buscando pastillas porque existe existe eso no, y, y sí. poner un poquito de, de humor para, para cerrar, pero eh, de verdad que sí eh, yo creo que que todo, yo lo, lo comentaba contigo cuando estábamos hablando de hacer este live, y te decía, es que ya entiendo muchas cosas, ya entiendo por qué, cuando, cuando me lo hablabas y me lo comentabas desde la parte, eh, digamos, de, eh, científica, ¿verdad? O, o de la parte de la neurociencia. Entonces, como que luego que, que empecé a, a leerlo un poco más de tema en, y darle esa, ese, ese concepto académico, eh, empecé a comprender y a decir como que muchos ajá, tuve con muchos ajá momentos, como, mm, ya entendí por qué, mm, ya entendí por qué otra cosa, ah, ya entendí por qué me levantaba temprano, ya entendí por qué quedaba activada todo el día, ya entendí por qué, sí, entonces como que ese tipo de, de, de recompensas emocionales o socioemocionales y también pues de, 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 de neurológicas, se dicen, eh, las, las descubrí después, o sea, como que no era que yo sabía que esto causaba esto. Lo viviste causaba, en carne propia primero. Lo, ajá. Entonces luego, cuando yo cuando, pues, em, empecé a leer sobre la neurociencia del, 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 del dar, de la generosidad y tal, y te das cuenta de que, ah, no, es que no solamente es una sensación que me causaba porque sí, sino porque de verdad que está comprobado científicamente y que la recompensa que podemos tener es muy, muy grande. Sí, es que los beneficios son invaluables. O sea, y de verdad... Para cerrar, les queremos invitar a que lo vivan en carne propia, ya sea a una escala pequeña, comenzando, eh, al cambiar como ese enfoque en tus relaciones de, de qué me está... O sea, obviamente tiene que ser algo balanceado, pero tratar de ver como, ¿qué okay, ¿cómo puedo contribuir a esta persona? Eh, ¿Cómo puedo contribuir en mi, en mi trabajo? ¿Cómo puedo contribuir? Eso te va a construir y te va a dar todos estos beneficios de los que hablamos en el live. Entonces, bueno, no sé si quieres agregar algo más. No, yo creo que muchísimas gracias eh, por, por la invitación. Eh, yo creo que el trabajo que estás haciendo um, está muy bonito, es muy mágico. Así que gracias por darnos tus tips de rutina, por contagiarnos con tus vibras buenas, chéveres. Eh, y bueno, nada, te deseo lo mejor. Eh, sé que vienen cosas chéveres. Eh, estás planeando cosas muy bonitas y van a ir bien, van a, van, a, van a salir geniales y nada, mantenemos acá el contacto nosotras para cualquier cosa y estoy súper disponible para cualquier chica o chico en temas de desarrollo de carrera, liderazgo o, o cualquier cosa que ustedes vean que sea útil en temas de emprendimientos, eh, estoy súper open, estoy a la vuelta de un mensaje, saben que siempre saco tiempo para conversar con la gente y poder ayudar en lo que más pueda. Bueno, Clay, yo por mi parte te quiero agradecer eh, por darme esta oportunidad de tener esta conversación en donde podamos compartir este modo de vida, este, esta manera de pensar, este mundo en el que nosotros hemos podido probar y pues que vives eh, todos los días a otras personas. De verdad que me llena muchísimo en el corazón poder conectar con personas que también viven de esta manera tan armónica eh, y muy, muy feliz y orgullosa de poder tener en mi podcast, en mi serie de lives, eh, de verdad que para mí es un honor y, y pues nada, también eh, a la orden yo también para escribirme lo que quieran si quieren saber más de Índigo, si quieren más saber más de otras cosas, me pueden escribir y sin más no sé si alguien tiene una pregunta para cerrar Gracias por este espacio, aprendí Ajá. mucho. Gracias a ti, Saray. Buenas noches, excelentes mensajes.
1: Ajá. Gracias a todos
0: por los que vinieron y por darse la oportunidad de mirar la, la vida de una manera diferente. Vale, Clay, muchas gracias. Bueno, gracias, Sofi. Chao a todos y, bueno, estamos atentos al podcast. <risa> estamos en contacto. Sí, un abrazo, chao. Chao.